0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en El Espacio Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a Letters después de bastante, bastante tiempo, casi 100 días. Bienvenidos al 8653 en este planeta. Me da muchísimo gusto saludarlos. Eh, pues nada, así haya tiempo que no platicábamos, que no leíamos juntos eh, fragmentos de libros, como siempre me, me agrada. Y pues hoy estamos aquí. La verdad, te ha pasado bastante. Y lo dejé de hacer porque... Estuve involucrado en otros proyectos Que la verdad no me satisfacieron Tanto profesionalmente como este Entonces pues nada Nada como leer un buen libro Y comentarlo con gente este, Igual que lo aprecia no Entonces pues vamos a empezar De hecho nos vamos a quedar en donde estábamos eh. eh me apena decirles un poquillo <ríe> Que no ¿Cómo se llama? No, no leí mucho en esta temporada Justamente porque andaba pues No solo ocupado Sino interesado en otras áreas de mi vida que, que pues, quise eh, avanzar, no, no fue como... Bueno, fue bueno, nada más que no fue como yo quería, ¿no? Ya. En fin, pero vamos a empezar, porque ¡Ugh! me acabo de pegar en la rodilla, me disculpa. Este... Oh, bastante. Eh, yo creo que este libro podría ayudarme en esta etapa de mi vida. Eh, ya hemos eh, comentado del mismo, es el de Dale Carnegie, el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo ganar amigos e influir sobre las personas De Dale Carnegie De hecho, la última vez que leímos Nos quedamos eh, a punto de empezar el prefacio Y vamos a ver hasta dónde avanzamos En este prefacio Donde sea, ponente a acabar ¿Cómo fue escrito este libro? ¿Y por qué? Durante los últimos 35 años, las empresas editoriales de los Estados Unidos han impreso más de un quinto de millón de obras diferentes. Muchos de esos libros eran atrosamente tediosos y muchos fueron fracasos financieros. ¿He dicho muchos? El presidente de una de las mayores editoriales del mundo me confesó que su compañía, después de 75 años de experiencia editorial, todavía pierde dinero con 7 de cada 8 libros que publica. ¿Por qué entonces ha tenido la temeridad de escribir otro libro? Y después de escribirlo, ¿por qué se ha de molestar a usted en leerlo? Preguntas justas ambas y trataré de contestarlas A fin de explicar con precisión cómo y por qué fue escrito este libro He de repetir desgraciadamente algunos de los hechos que ya se han leído en la introducción de Lowell Thomas Desde 1912 vengo dirigiendo cursos educativos para hombres y mujeres de negocios y profesionales en Nueva York Al principio dirigí cursos sobre oratoria pública solamente Cursos destinados a preparar a los adultos mediante la experiencia A pensar por sí solos y expresar sus ideas con mayor claridad, mayor efectividad y mayor soltura tanto en conversaciones de negocios y como ante grupos más numerosos. Pero gradualmente, a medida que pasaban los años, comprendí que por mucho que estos adultos necesitaran un aprendizaje para hablar en forma efectiva, necesitaban aún más el aprendizaje en ese bello arte de tratar con la gente, en los negocios y en los contactos sociales de todos los días. Comprendí también gradualmente que yo mismo necesita necesitaba ese aprendizaje. Al recordar ahora esos años, me aterrorizaba advertir mis frecuentes faltas de tacto y de comprensión. Como lamento no haber podido tener en las manos un libro como este hace 20 años, qué don tan inapreciable habría sido. Tratar con la gente es probablemente el mayor problema que se afronta, especialmente si, es, si se es un hombre de negocios. Sí, y también si se es un contador, una dueña de casa, un arquitecto o un ingeniero. La investigación y el estudio realizado por hace pocos años bajo los auspicios de la fundación Carnegie revelaron un hecho muy importante y significativo un hecho confirmado más tarde por los estudios adicionales efectuados en el Instituto Carnegie, Kat, Carnegie perdón, de Tecnología. Estas investigaciones demostraron que aún en los ramos tan técnicos como la ingeniería, alrededor del 15% del buen éxito financiero de cada uno se debe al conocimiento técnico y alrededor del 85% se debe a la habilidad en ingeniería humana, a la personalidad y la capacidad para tratar con la gente. Durante muchos años dirigí cursos en el Círculo de Ingenieros de Filadelfia y también en la rama de Nueva York del Instituto Norteamericano de Ingenieros Electricistas. Por mis clases han pasado probablemente más de 1.500 ingenieros. Fueron a, ellas por, fueron a ellas porque comprendieron finalmente al cabo de años de observación y experiencia que frecuentemente los hombres mejor pagados en el ramo de la ingeniería no son los que conocen más de ingeniería. Por ejemplo, se puede contar con los servicios simplemente técnicos de un ingeniero, un contador, un arquitecto o cualquier otro profesional a razón de $25 o $50 dólares por semana. El mercado está siempre repleto de ofertas Pero el hombre que dispone de conocimientos técnicos Más la capacidad para expresar sus ideas Para asumir la dirección Y para despertar entusiasmo entre los hombres Ese hombre tiene asegurada una ganancia mayor Perfecto, como ven? Ocho, déjenme nada más anotar aquí Ahora sí traigo un lapicito Bueno, para quien no lo sepa Antes cuando empezaba estos podcasts Se me olvidaba siempre traer un, un, este, un lápiz Porque con ellos marco en donde me quedo y ya, 8,653 Interesante, ¿no? Este, como dice Dale Carnegie Puedes saber mucho de tu ramo Y de lo que haces, pero al final son Las habilidades, creo que ahora se llaman habilidades blandas Estaba leyendo un artículo del financiero Al respecto, pero... Eh, sí, no, estas habilidades para tratar con la gente las que te llevan a un mejor lugar definitivamente en esta época muy solitaria de mi vida, este libro me va a hacer mucho bien y espero que a ustedes también, pero bueno terminamos ahora con Dale Carnegie y pasemos a, nada más déjenme ver con qué este marco mi libro, denme un segundo eh, pero bueno, o sea no voy a detenerlo. de todos modos como les se me está cayendo aquí el estudio como les comento pues eh Cómo al ser amigos e influir sobre las personas es un libro muy muy renombrado y no he escuchado a alguien decir que se ha vuelto obsoleto, más bien he escuchado decir que se ha vuelto mucho más útil, entonces pues eso, ya lo estaremos analizando y me dará mucho gusto hacerlo con ustedes. Pasemos ahora a el libro de los porqués. Eh... Como dice el título? Las verdaderas respuestas insólitas, extrañas, pero indiscutibles sobre el mundo animal, los misterios científicos, las costumbres sociales y los avances tecnológicos. Aquí nos quedamos. Perfecto. ¿Por qué se le dan golpecitos a la jeringuilla? Para preparar una inyección, hablando en el podcast pasado de Report de Inyecciones, para preparar una inyección se clava la aguja de la jeringuilla en el frasquito que contiene el fármaco, se pone este boca abajo y se va estirando lentamente del émbolo hasta obtener la dosis deseada. En este proceso es inevitable aspirar también una pequeña cantidad de aire. Si la inyección es intravenosa, hay que tener precaución de no inyectar este aire, pues si se trata de una burbuja de tamaño considerable o de varias pequeñas juntas, podría causar un embolismo gaseoso, esto es, el bloqueo de un vaso sanguíneo de pequeño tamaño, y esto puede ser grave según, según cuál sea el vaso afectado y su ubicación. No hay que alarmarse en exceso, pues habría que inyectar un volumen de aire equivalente al de varias jeringuillas para provocar un embolismo mortal, pero sin duda no está de más eliminar el aire de la jeringuilla y evitar posibles molestias o complicaciones. Cuando la aplicación es intramuscular, no existe el riesgo de bloqueo, pero sí la dosis debe ser precisa. La presencia de burbujas de aire puede desvirtuarla, así que también conviene eliminar el aire antes de inyectar. Por esa razón, a la hora de aplicar una inyección, se pone la jeringuilla en alto y se le dan unos golpecitos secos en el dedo. Con el dedo, perdón. Al dar estos pequeños toques lo que se provoca es que las burbujas que son menos densas que el líquido asciendan hasta que el aire quede próximo a la aguja y por debajo la solución con el, solución con el fármaco. Luego basta con empujar el émbolo para eliminar el aire que habrá sido totalmente expulsado cuando empiece a salir el líquido. Perfecto, ya sabemos por qué eh, golpean la jeringuilla y sacan el aire cuando nos inyectan y lo que nos puede pasar en todo caso de que no lo hagamos. Entonces, aguas chavos, chavos... Pasemos ahora a eh, Humano, Demasiado Humano, de Friedrich Nietzsche. Ya extrañaba este libro, ya debo confesarles. <risa> Luego tiene esas frasecillas así como como buenas. Y dices. órale! Ah, esto fue escrito hace bastante tiempo. <risa> Dice, promesas de la ciencia. La ciencia moderna tiene por fin tanto el menor dolor posible como la, la, la más larga vida posible. Por consiguiente, una especie de felicidad eterna, a la verdad muy modesta en comparación de las promesas de las religiones. Una especie de felicidad eterna. La ciencia moderna tiene por fin tanto, tanto el menor valor posible como la, la más larga vida posible. Por consiguiente, una especie de felicidad eterna, a la verdad muy modesta en comparación de las promesas de las religiones. Ok, creo que habla de las promesas, justamente de la ciencia, que como aclara él, pretende llevarnos muy lejos y no sufrir dolor, o el menos posible, como si fuera una felicidad eterna, pero la cual se ve opacada ante las promesas que te dan las religiones. Sin embargo, es la a la que más fácil tenemos, eh, ¿cómo se puede decir? Alcance, ¿no? Eso Nietzsche habrá sido No, ya escuché Bueno, en realidad Los fragmentos que hemos leído antes Nos dicen que no era tan religioso Pero <risa> Pero O sea, bueno, no era religioso Sino más bien como No tan creyente Pero um, Si hay algún literato Que me pueda expresar eh, ¿Qué quiere decir Nietzsche? En este en esta frase Se lo agradeceré Y bueno, continuemos Para eso es este libro, ¿no? Bueno, para eso es este podcast Más bien, para Leer los libros Y eh, Cosa se puede ser Analizarlos y estudiarlos de manera conjunta Ay, dime un segundo que se me olvidó poner El marcador 8600 8600 no, rayos. 8653 Es que el último que tengo aquí publicado es 8416 Fueron más de 100 días Adiós oh, Ahora pasemos a las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante, de la colección Un paseo por el cosmos. Vamos a buscar dónde me quedé. Ahí estaba cerca de terminarlo, perfecto. Y. Ah, efectivamente. Las consta la constante de estructura fina de Gabón a los cuásares. Como se trata de la constante que se mide con mayor precisión, parece ser el parámetro fundamental ideal para detectar posibles pequeñas variaciones. Una de, las posibles consiste, una de las posibilidades consiste en comparar las frecuencias de relojes atómicos basados en elementos diferentes o comparar un reloj atómico con una oscilación, un oscilador ultraestable. La determinación de las frecuencias de estos dispositivos se basa solo en la teoría cuántica de los espectros atómicos y así se pueden relacionar con alfa. Además, estos experiment experimentos tienen la ventaja de que son muy fiables, precisos y fácilmente reproducibles. Claro. Su inconveniente mayor es la dificultad de mantener las condiciones óptimas de las observaciones durante mucho tiempo, por lo que las cotas obtenidas se refieren a la posible variación instantánea de la constante de estructura fina. El experimento más largo realizado hasta ahora duró dos años. Se Compararon dos relojes atómicos, uno de cesio y otro de rubidio, para observar posibles desviaciones en sus oscilaciones. Se dedujo que la variación relativa de la constante de estructura fina es de… una fórmula muy extraña que no puedo decir por año, un resultado que es compatible con cero, lo que significa que en la actualidad el valor de alfa permanece constante. Para considerar periodos de tiempo más largos, hay que recurrir a métodos geológicos. En Oklo, Gabón, existe un yacimiento de uranio en el que hace unos 2.000 millones de años se produjeron reacciones nucleares de fisión. En 1976, el soviético Alexander Skyl Hatter pensó que podría averiguar cómo se produjeron estas reacciones de fisión en el pasado. Analizó las abundancias isotópicas de los distintos núcleos y se dio cuenta de que los isótopos de otro elemento químico, el samario, indicaban algo especial. En la naturaleza existen el samario 149 y el samario 147, con una abundancia relativa de 0,9 a, a 1. Sin embargo, en el regimiento de OCLO esta proporción es de 0,02 a 1, es decir, que hubo una disminución enorme del isótopo samario 149. Como ninguno de estos isótopos se produce en una reacción de fisión, Sky Yatter asoció esta disminución con la producción de neutrones en, la... en las reacciones de fisión pues un núcleo de Samario-149 podría capturar un neutrón y convertirse en Samario-150. Lo interesante es que esta captura de neutrones es lo que se llama reacción resonante. Esto quiere decir que se produce con mucha más probabilidad cuando la energía comunicada por el neutrón lleva al sistema un valor preciso de la energía de excitación del Samario-150. Shai... Ya, ya le cambié el nombre como 15 veces. Shla... Shla... Inició un estudio bastante complejo y delicado en el que necesitaba conocer muchos datos. Uno de ellos es la temperatura a la que se encontraba la beta y dedujo su valor indirectamente a partir de las abundancias de otros elementos producidos en la fisión. La energía de resonancia, es decir, aquella en la que la absorción se produce con una gran probabilidad, es muy sensible al valor de la constante de estructura fina. Schachter, dedujo que una estimación del rango de posibles variaciones y se concluyó que la variación relativa de la constante de estructura fina es de más o menos 1 por 10 a la menos 17 por año. Otros científicos refinaron estos análisis y cálculos y también obtuvieron un valor compatible con cero. Para, poder decir, algo, para, poder, para decir algo más hay que reducir tanto como se pueda las indeterminaciones de las medidas. Vamos a dejarlo ahí, 8653. A ver, el libro hace mucho que no lo leemos, pero habla de las constantes universales y de esas magnitudes justamente en el universo que se han mantenido durante siglos y siglos y siglos y que parecen regir las leyes de nuestro universo, ¿no? No me acuerdo bien porque hace más de 100 días que leí este libro, pero... Eh, le iremos dando forma, ¿no? Además de que sé que la lectura de estos libros tal vez yo no la entiendo tan profundamente pero sí la disfruto y la disfrutarán más aquellos eh, ingenieros científicos que nos estén escuchando así que, por mí, excelente porque ahora vamos a pasar con los psicólogos vamos a leer Entrena tu mente de Mark Freeman 20 pasos para mejorar tu salud mental y tomar el control de tu vida vaya que hace falta en estos tiempos, muchacho y nos quedamos con... Un ejercicio que no hicimos, vaya. Horario genial, ejercicio. El horario genial se trata de hacer cosas que te ayudan a ser feliz y saludable sin importar cómo te sientes o qué está pasando en tu vida. Siempre puedes echarte porras, no es algo que haces después de conseguir un sentimiento especial o alcanzar un punto particular en tu vida. Empieza a hacerlo ahora mismo. El horario genial es una, es una forma simple de ayudarte a practicar ser tú, lo cual es maravilloso. aquí cómo hacerlo. 1. Saca tu calendario, agenda física o abre tu horario digital. Asegúrate de hacer este ejercicio con algo que ya usas. Si no programas eventos, toma algunas notas adhesivas para pegar en un lugar visible. También busca hojas o pedazos de papel para hacer una lluvia de ideas. 2. Sopesa tus valores. Revisa tu ejercicio del inventario ideal. Considera cuáles son las experiencias que tienes en la vida. Con, considera con cuáles experiencias que tienes en la vida te involucras. Lucras más o te hacen sentir muy feliz. Eh, en capítulos anteriores está esta parte del inventario ideal. Número 3. ¿Qué tipos de acción apoyan a cualquiera de ellas? ¿Qué actividades te ayudan a sentirte feliz y saludable? ¿Qué disfrutas hacer siempre? ¿Qué desearías hacer más seguido? Tal vez quieras escribir tus respuestas en un pedazo de papel para crear una lluvia de ideas. Anota todo lo que se te ocurra, solo sácalo de tu cabeza y ponlo en papel. Número 4. De las actividades que escribiste, elige una que disfrutes solo porque sí. Asegúrate de que sea algo que puedas hacer. 5. comprométete a realizarla una vez al mes. Agéndala. ¿Cómo lograrás que esto pase, eh, esto pase a ser... Esto sea parte regular de tu vida? Perdóname. 6. hazlo. Y siete, sigue agregando actividades a tu horario general conforme te demuestres que puedes hacer cosas que disfrutas. No por controlar tus sentimientos o para obtener cosas, sino como una expresión de quién eres. Eso mero. Háganlo. Horario genial. Se los digo porque aquí estoy yo. Aquí estoy yo intentando este podcast otra vez. Porque me encanta leer. Y me encanta compartir con ustedes ideas y conocimiento. Y no, no, no puedo decir otra cosa que no sea... Tiene toda la maldita razón. Y si les soy honesto. Yo últimamente he ido tomando decisiones en función de asegurar tener el tiempo para las cosas que me importan. Y cada vez... Lo disfruto más, ¿saben? Soy una persona seria, no todo el tiempo. Estoy como, ah, y un éxtasis, feliz. En realidad muy pocas veces estoy así, sonriendo. Pero disfruto muchísimo de mi serenidad, de mi paz, de mi tiempo para hacer cosas que me importan. Entre ellas esto. Y pues sí, chicos, dediquen y agenden tiempo a estas cosas. Ya mañana leeremos el paso 9, deja de revisar. Pero antes una frasita que viene aquí y no leí. Todo lo que quieres hacer en la vida está del otro lado de una enorme poza de aguas termales llena de pensamientos y sentimientos que tratas de evitar. Excelente. Y uh, sí, eh, deja de revisar, las te Vamos a pasar ahora a el penúltimo libro, Escuelas Creativas de Ken Robinson, la revolución que está transformando la educación. Ah, este libro lo tengo aquí, lo he dejado de lado. Ah, Dios mío, tanto que lo no quiero leer. Continuemos. Drama 1016 fue un programa bien elaborado que impulsó un cambio limitado, sin embargo, el proyecto Artes en las escuelas generó una transformación más generalizada y duradera. ¿Por qué este último resultó más ser más eficaz que el anterior? La respuesta guarda relación con cómo se concibieron los programas y con su aplicación práctica. En el segundo tratamos a las escuelas como los sistemas adaptativos complejos que son, es decir, nos concentramos en los diversos componentes independientes del sistema. Cada uno de los distritos escolares del proyecto Artes en las Escuelas identificó algunos de los centros participantes como los principales escenarios para la innovación. Asimismo, creó un grupo de consulta local para apoyar y orientar la labor de las escuelas, interceder en el nombre del proyecto y crear el mejor clima que se para que se desarrollara con éxito. Los grupos de consulta estaban integrados por responsables de la política educativa, miembros de organizaciones cult culturales locales, organismos financiadores y líderes empresariales. El proyecto Artes en las escuelas no resolvió el problema de la discriminación que sufre la educación artística. El movimiento de normalización sigue ignorándola tanto como en Reino Unido como en Estados Unidos. Al reconocer la complejidad del sistema educativo y apelar a sus múltiples niveles de forma simultánea, el proyecto logró cambios duraderos en muchas de las escuelas y distritos que participaron en él. Estoy convencido de que cualquier intento de transformación del sistema educativo debe adoptar un enfoque similar. Asumir la responsabilidad de contribuir al cambio empieza por aceptar que podemos intervenir en este proceso. Una de las cosas que más me satisfizo de Artes en las escuelas fue que los colegios escucharon nuestras recomendaciones y adoptaron estrategias adecuadas para su situación específica. Poco a poco centenares de escuelas de Reino Unido fueron aplicando nuestras recomendaciones, cada una a su manera. A lo largo del libro hablaremos de más centros que están cambiando la educación con métodos de aprendizaje personalizado, adaptados tanto al alumno como a la comunidad. Estas escuelas van más allá de las formas convencionales de la organización, enseñanza por edades, clases fijas, separación estricta de las asignaturas y pautas lineales de la evaluación, a lo que muchos centros se atienen. Y lo, que hace, y lo hacen porque saben que el cometido fundamental de las escuelas no es mejorar las notas de los exámenes, sino favorecer el aprendizaje me dan ganas de llorar, se los juro. Soñar, soñar, es gratis y no cuesta nada. Pero sí, o sea, allá es a donde tenemos que ir, amigos. La personalización de la educación y la adaptación de los institutos educativos a su entorno y no nada más como dice ahí de forma normativa, ¿no? Tanto la evaluación como el desempeño de los alumnos. Qué bello Finalmente hemos llegado a este libro, que es el último y es el que más raro resulta siempre, ¿no? Eh... Este es el Teteto de Platón y bueno, vamos a ver en dónde nos quedamos. <ríe> Sócrates. Pero el que opina sobre una cosa no opina sobre algo que es Teteto. Sí, estoy de acuerdo quien opina lo que no es, opina sobre nada? Evidentemente. Pero el que opina sobre nada no opina en absoluto. Eh, parece evidente que es así. Por consiguiente, no es posible opinar lo que no es, ni con relación a las cosas que son, ni en sentido absoluto. Eh, evidentemente. Entonces, ¿opinar lo que es falso es diferente de opinar lo que no es? Pues sí, parece que es diferente. Por tanto, la opinión falsa no se da en nosotros de esta manera, ni en la forma que examinábamos hace poco. Efectivamente. ¿Surgirá acaso esta opinión que denominamos falsa de la siguiente manera? ¿Cómo? Decimos que la opinión falsa es una opinión errónea, que se produce cuando alguien confunde en su pensamiento dos cosas, ambas existentes y dice que la una es la otra, así en efecto siempre opina sobre lo que es, pero opina acerca de una en lugar de la otra y como se equivoca en ello que se somete a su consideración puede decirse de él con toda justicia que opina falsamente. Ahora me parece que te has expresado con gran acierto, pero si uno opina que lo bello es feo o que lo feo es bello, en estas circunstancias es verdaderamente cuando opinan lo que es falso, evidentemente, Teteto, ni me temes ni me tienes en consideración, ¿a qué te refieres en concreto?, Tú piensas, creo yo, que se me ha pasado por alto eso que has dicho de opinar verdaderamente lo que es falso y que no te voy a preguntar si es posible que se produzca lentamente lo rápido o pesadamente lo ligero, o si es posible que cualquier otro opuesto no se comporte de acuerdo con su propia naturaleza y lo haga de acuerdo con su contrario y en, su, y en oposición a sí mismo, así es que dejo esto a un lado para que tu confianza no sea en vano, pero ¿Te satisface como dices que opinar falsamente consiste en opinar erróneamente? ¿Sí? Entonces, en tu opinión, ¿es posible tomar mentalmente una cosa por otra y no por lo que ella es? Pues sí, ciertamente. Y cuando la mente hace esto, ¿no es necesario que piense en ambas cosas o en una de ellas? Sí, efectivamente. Es necesario que piense en ambas a la vez o en una después de la otra. Muy bien, pero ¿llamas tú pensar a lo mismo que yo? ¿A qué llamas tú pensar? al discurso que el alma tiene consigo misma sobre las, que, las cosas que somete a consideración. Por lo menos esto es lo que yo puedo decirte sin saberlo todo. A mí, en efecto, me parece que el alma, al pensar, no hace otra cosa que dialogar y plantearse ella misma las preguntas y las respuestas afirmando unas veces y negando otras. Ahora bien, cuando se decide su resolución es manifiesta, y aunque ésta se produzca con más o menos rapidez, mantiene ya sus afirmaciones y no vacila, de ahí que la consideremos una opinión. En conclusión, el acto de opinar yo lo llamo hablar, y a la opinión un discurso que no se expresa ciertamente ante otro ni en voz alta, sino en silencio y para uno mismo. ¿No te parece a ti? Mm, sí. Por consiguiente, cuando uno opina de una cosa que es otra, al parecer no hace sino decirse a sí mismo que lo uno es lo otro. Naturalmente. Procura recordar entonces si alguna vez te has dicho a ti mismo que lo bello sea en verdad feo o que lo injusto sea justo. En resumen, examinas si en alguna ocasión te has propuesto convencerte a ti mismo de que una cosa sea en verdad otra o si sucede todo lo contrario y nunca ni en sueños te has atrevido en absoluto a afirmar para tus adentros que lo impar puede hacer par o cualquier otra cosa por el estilo. Tienes razón. <risa> a veces siento que Teteto ya nada más le da el aire a, Socrates, a Sócrates. Así como de sí, 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 claro, este... Efectivamente, pero no, en esa época sí se acostumbraba a pensar a profundidad y razonar las cosas este, a detalle, ¿no? Pero nada, ¡ay Dios mío, cómo me encanta leer, pero me deja todo así como tontito! O sea, prefiero al final, termino como cansado. Porque, perdón, pues es una actividad cerebral, ¿no? De todos modos, o sea, sí requieres un esfuerzo para entender estas cosas. Eh, y nada. Llegamos al final de este podcast de Leaders. Vamos a hacer el pequeño resumen que hacemos siempre al final del de de podcast. Y empecemos con Dale Carnegie. Eh, Dale Carnegie en Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. En donde nos platicaba justamente el por qué se hizo este libro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta de que los profesionales más allá de su área tienen un ingreso mucho más grande y unas posibilidades más amplias de conseguir el éxito si. Tienen estas habilidades blandas que ahora llamamos o interpersonales. Entonces, es hora de seguir con este libro. Eh, en el libro de los porqués. Aprendimos por qué se le pega a la jeringuilla para sacar el aire. Y una, si es vía intravenosa, que no este, se acumule. Bueno, que no guarden. Que no se meta aire en tus arterias. Porque eso puede pasar una. Eso puede ser un. causar una obstrucción de la misma. Y este. Um, bueno, que no es necesariamente mortal, que se necesitaría como mucho, pero pues hay que tener precaución. Perdón. Bueno, y si es intramuscular, no afecta tanto, pero si hay aire, puede que la dosis sea errónea y que, pues, desvirtúe la vacuna, ¿no? Entonces, pues eso, por eso se le golpea la jeringa. En Nietzsche, eh, Nietzsche nos planteó nada más las promesas de la ciencia y nos comenta cómo no son nada en comparación con las promesas de la religión, sin embargo... Pues es la promesa a la que más cerca estamos, ¿no? A la que, de hecho, tenemos acceso. Las constantes universales, platicamos acerca de... Ay, eh, ¿cómo se llama esta constante que no la entendía? La de... La constante de estructura fina de Gabón a los cuásares. Eh, nada, o sea, lo que... El análisis este, ¿no? De Sky Hatter, el chico al que le cambié el nombre varias veces... Y que descubrió en Gabón como este pues este yacimiento de uranio, en el cual encontraron Samario 150. Este, y eso es bastante extraño, ¿no? Eh, después en Entrena tu mente leímos acerca del el ejercicio de el horario ideal, en el cual tienes que ir programando cosas que te gustan para hacerlas durante el día y ser más feliz. Y finalmente, bueno, no finalmente, en escuelas creativas, vimos cómo el proyecto Artes en las Escuelas logró impactar a varias universidades, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, que nos, que permitieron justamente eh, darnos una idea, ¿no? De hacia dónde tiene que dirigirse la educación y pues cómo tiene que eh, priorizar el aprendizaje, más allá de sacar buenas notas en los exámenes. Y finalmente, en el teteto de Platón, la plática entre Sócrates y Teteto continúa, Eh. Respecto a lo que es pensar y la vida Me gustan esos libros Más que nada porque te hacen un entrenamiento de Se me olvidó ahorita la materia que llevé En la preparatoria, pero de estas cosas En las cuales tienes que detenerte A pensar y razonar lentamente Lo que acabas de leer Y eso siempre es este, Un ejercicio saludable Para el cerebro y algo positivo Para nuestro raciocinio Y poco más amigos hasta aquí el podcast de lederas del día de hoy. Como les digo, me da muchísimo gusto volver a hacer esto. No saben cuánto me encanta leer. Y cuánto me encanta compartirlo con ustedes. Eh, nos vemos por aquí el día de mañana. Y saben que pueden buscarme en todos lados como It's Rich con doble T. Y una T, otra T, una S, Rich. Listo, It's Rich. Pueden encontrarme eh, en, el, en el otro podcast, donde damos noticias otra vez con perspectiva humana, también en Spotify, tengo una canción muy reciente con mi amigo Sebas Méndez, que se llama Uri Training Búsquela. en YouTube, acabo de subir un video en el cual me acabo de sumar al proyecto Génesis de los Vlogs, este, y por otra parte, en Facebook hay memes, en Twitter hay pensamientos y, y política... Eh, en Instagram hay fotos bonitas Y mi vida este, cotidiana en las Instagram Stories Y ya, creo que <risa> Tengo un montón de redes sociales Pero entonces me pueden encontrar con mi Twitch Y a quien le interese una en particular Vaya y sígame, se lo agradeceré muchísimo Para que compartimos, eh, compartamos y sigamos platicando De cosas interesantes Poco más chicos por el día de hoy Espero que tengan un excelente lunes Que empiecen muy bien esta semana eh, Les mando un abrazo donde quiera que estén Ya saben que mi nombre es Rich y esto es Twitch Bye